0: Es treibt dich ja nicht an nach der Karriere, äh, weiß nicht jeden Tag auf dem Golfplatz zu sein und äh, du langweilst dich jetzt ja zu Tode, du brauchst ja eine Aufgabe, du brauchst einen Job und du wirst es ja auch, was du vielleicht gelernt hast in, in, in deinem Business, weitergeben
1: an Jüngere. Das machst du gerne. Was kannst du gut und was findest du cool? Als ich vor einigen Monaten diesen Podcast gestartet habe, hatte ich so den Wunsch, regelmäßig inspirierende Menschen aus ganz verschiedenen Lebensbereichen zu treffen. Aus den Gesprächen mit ihnen zu lernen und vielleicht auch insgeheim immer mal die Frage stellen zu können, die ich schon immer stellen wollte. Drei Fragen von Elvis ist natürlich kein klassischer Interview-Podcast. Auch wenn ich mich vermutlich jeden Tag mit den Fragen meines Sohnes beschäftige, so nehme ich sie nicht immer ganz wörtlich, sondern vermutlich eher als Inspiration, um Entscheidungen zu beleuchten, den inneren Kompass zu justieren und in diesem Falle mit Menschen darüber zu sprechen, wie und warum sie die Dinge tun, die sie tun. Was sie antreibt, ihren persönlichen und beruflichen Alltag mit Sinn erfüllt und wie sie mit Herausforderungen und Veränderungen umgehen. Ich kann ganz klar sagen, dass ich mir als Kind nichts sehnlicher gewünscht habe, als Fußballprofi zu werden. Und ich glaube, insgeheim ist diese Faszination nie ganz erloschen. Was macht dieser Beruf mit dem Menschen im Laufe seiner Karriere? Wie balanciert man Ego, Fitness, mentale Gesundheit und bewahrt sich die Leidenschaft, die auch heute noch auf dem Bolzplatz und nicht auf Social Media beginnt? Wie geht man mit Rückschlägen, fremden und eigenen Erwartungen um, gerade auch hinsichtlich der weit verbreiteten Meinung, dass Trophäen, gut dotierte Verträge und ein schillerndes Leben in der Öffentlichkeit die alleinigen Gründe für Glück und Zufriedenheit sind? Aber ist das wirklich so? Mein heutiger Gast blickt mit seinen 28 Jahren schon auf über 10 Jahre im Profifußball und 10 Einsätze in der Nationalmannschaft zurück und hat vor allem in den vergangenen vier Jahren bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga, Champions League und Europa League sehr markante Spuren hinterlassen. Kevin Folland ist einer der konstantesten Scorer der vergangenen Jahre und schreibt diese Geschichte gerade beim AS Monaco in der französischen Liga weiter, wo er seine Mannschaft gerade in Richtung Champions League schießt. Klingt einfach, aber ist das auch so? Als sehr bodenständiger und Familienmensch hat er sich gemeinsam mit seiner Frau und seinen beiden Töchtern auf ein neues Kapitel, Veränderungen und vielleicht sogar auf einen Schritt heraus aus seiner Comfortzone eingelassen. Wir sprechen über diesen neuen Abschnitt, seine Kindheit und Jugend im Allgäu und wie sich das Fußballgeschäft in den vergangenen Jahren verändert hat. Hey Kevin, wie schön, dass wir das hinkriegen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Denn wir sind verbunden aus Nordrhein-Westfalen mit der Côte so schaut's aus. Ja, erstmal auch danke für,
0: für die Einladung. Äh, freut mich natürlich, dass wir uns auch mal wieder, dass wir uns mal wieder hören, dass wir uns mal wieder quatschen können. Das ist jetzt auch schon eine Zeit lang her, ne?
1: Ich glaube, es ist zwei Jahre her, dass wir uns äh, gesehen haben. Noch in deiner alten äh, Heimat, in, auch in Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf war das? Genau, genau. Genau, zu der, zu der, zu der anderen Zeit. Ich wollte ja eigentlich, also... Ich hatte eigentlich jetzt so vor, so ein bisschen Meereswasserplätschern einzuspielen und dann den äh, Hörerinnen und Hörern zu sagen, ja, ich bin hier gerade in Monte Carlo, in Monaco ja. und wir sprechen im Hafen von... <lacht> Aber okay, das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nicht hin. Ja. Außerdem, ich habe mir irgendwie so eine komische Erkältung einge eingefangen und also ich glaube, es hätte zu, ähm, obwohl ich zwei Schnelltests gemacht habe, die alle negativ sind, hätte es zu äh, Irritationen geführt, wenn wir uns gesehen hätten, auch auf Entfernung.
0: Ja, Insofern ist, ja, wie
1: man das heute so macht. Ne? So ist
0: es, ja. alles auf, ja. auf Distanz, aber ähm, ja gut, mit den Schnelltests äh, ist ja jetzt mittlerweile eigentlich eine ganz gute Lösung für die Leute auch zu Hause. Dass man mal sieht, äh, dass man dann doch negativ ist, weil es gibt ja auch noch eine andere Erkältung. Ne? Es ist ja nicht immer alles ja, nur total. Corona quasi.
1: Ja, es war auf jeden Fall seltsam, als ich eben so in der Stadt noch mal kurz war so ähm, und ich musste natürlich irgendwann auch mal einmal husten. Ähm, ich habe wirklich versucht, das zu vertuschen, weil ich dachte, okay, jetzt denken alle. Aber ich habe natürlich auch eine Maske auf ja, und so weiter. Aber sag mal, du hast von vorhin erzählt, ich habe es mitbekommen, du hast jetzt mal tatsächlich ein paar Tage frei gehabt, ist das richtig, mit der Family?
0: So schaut's aus, ja. Das ist ja immer dann die Zeit, wenn, wenn die Länderspiele sind, äh, im Fußball hast du auf Vereinsbasis quasi, dann das Wochenende frei, das nutzt man dann natürlich auch, wenn man nicht dabei ist bei der Nationalmannschaft und ähm, ich glaube, meine Frau, meine Kinder, die freuen sich, klar hat man als Fußballer auch unter der Woche, wenn man jetzt nicht unter der Woche internationale Spiele hat, wie wir es jetzt aktuell haben, viel Zeit für die Familie, was echt ein Luxus ist, was man auch genießt, aber so ein freies Wochenende, muss man sagen, es tut einfach mal gut, kann man mal abschalten, ist dann doch viel viel Druck drauf und viel Aufmerksamkeit und körperlich
1: bist du auch immer am Limit, deshalb äh, genießt man das dann natürlich. Ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, warum du am Wochenende frei hattest, weil du für mich hättest du ja gegen Island und Rumänien eigentlich ein paar Tore schießen können. Aber gut, das ist vielleicht auch nochmal ein anderes Thema, vielleicht ja. kommen wir da später dazu. Okay. Aber es ist wahrscheinlich, also ich war gerade kurz draußen und hier ist gerade echt auch 20 Grad hier in Münster und die Leute sind alle draußen und man merkt, wie sie aufatmen. Ihr habt ja. das natürlich mit diesen Temperaturen und diesem Draußensein und das... Ich sehe ab und zu Bilder von dir auf Social Media. Wie hat sich das, wie war so das letzte Dreivierteljahr für dich oder für ja, euch es, auch als Familie? Ja,
0: es war extrem spannend erstmal, ein komplett, komplett neuer Abschnitt, äh, Lebensabschnitt, auch ein Schritt, ähm, wie ich finde, den man erstmal auch gehen muss. So klar klärt man alles erstmal mit der Frau ab, wenn das Angebot mal da ist und es muss halt einfach auch für die Kids alles passen. Ne? Also, du, du gehst jetzt nicht einfach, äh, du wechselst nicht einfach ins Ausland und sagst ja. Hauptsache für mich ist es gut sportlich, sondern es muss auch die es muss auch mit der Familie passen, weil sonst kommst du heim jeden Tag, fühlst dich nicht wohl, die Frau fühlt sich nicht wohl, die Kinder fühlen sich nicht wohl. Aber ähm, ja, wie gesagt, es ist äh, wirklich auch mit den Temperaturen jetzt im Februar, März merkst du es, hast du echt immer eine sehr angenehme Temperatur, ähm, ist auch eine Umstellung auch für fürs äh, auch im Fußballtraining äh, mit der Hitze im Sommer aber man muss ganz klar sagen äh, es ist es ist dann so wenn ich äh, quasi ein Video reinstelle und meinen Jungs schicke oder Familie schicke und dann ist es in Deutschland auch mal so schön was ja auch oftmals so war jetzt ja. in der Vergangenheit auch im, im März äh, mal eine schöne Woche oder so ja, dann kommt sofort das das ja bei uns ist doch auch schön was will er denn so <lacht> auf die Art <lacht> okay, <du>
1: genau. <lacht> man vergisst dann schnell die Regentage und Wochen die so schon <lacht> ja, ja. ja ich meine klar das äh, ich habe nämlich am Wochenende habe ich irgendwie so Bilder sortiert so ähm, auf meinem Rechner und habe es war früher immer so eine, so eine große Musikmesse in Cannes und die war immer im Januar und man flog dann irgendwie hier in, in Düsseldorf los und kam in Cannes an und da waren es dann auch manchmal schon so 18 Grad, man saß am Strand, das ist ja nicht weit von euch. Ja. Ich sah dann immer die Schilder am Flughafen. Ich könnte jetzt auch mit dem Heli nach Monte Carlo fliegen, aber ich bin dann mit dem Taxi nach Cannes gefahren aus Nizza. Ja. Ähm, genau. Und ähm, wenn man dann so im Januar am Strand, nach so vielleicht so ein paar Wintermonaten irgendwie so mit so einem Rosé mit so einem gekühlten Rosé am Strand saß, dachte ich mir so, äh, warte mal, jetzt weiß ich, was mir gefehlt hat. Aber ich meine, das konntest du jetzt am Wochenende wahrscheinlich nicht machen. Oder wie ist das? Darfst du denn dann, dürft ihr denn dann so raus aus der aus der Bubble so, von wegen auch Tests und Mannschaft und oder wie frei könnt ihr euch denn da eigentlich bewegen?
0: Ja, das Gute hier in, in Monaco ist, dass wir nicht so einen strengen Lockdown haben, aktuell, okay. ähm, als in anderen Ländern oder auch äh, ja, speziell an der Côte d'Azur, sondern mhm. ähm, du kannst hier ja, echt sehr angenehm äh, mit mehreren Leuten auch mal spazieren gehen und du kannst hier shoppen gehen. Äh, die Läden haben offen, du kannst auch mal Mittagessen okay. gehen, was ich ganz, mhm. ganz, ganz cool finde und was wir auch sehr schätzen, dass man mal von 12 bis 15 Uhr äh, ja, einfach mal sich mit einem Kumpel treffen kann oder mit einem anderen Pärchen mhm. und mal... Äh, ja, eine, eine gute Pasta ist äh, und dann in der Länderspülpause auch mal ein rosé Weinchen trinken kann ja, klar sehr gut äh, absolut und das wollte ich hören ja und das sind die das sind die Sachen die man dann schätzt ähm, aber wenn man so auf den Radar schaut auf den Corona Radar hast du es hier in, in Frankreich schon auch extrem also es ist yeah. ähnlich wie in, wie in Deutschland aktuell ja die Zahlen steigen und steigen und ähm, deshalb ist es hier auch so dass dass, dass es nicht so leicht ist ja, einzureisen, die kontrollieren sehr viel an den Grenzen. Und mhm. ähm, trotzdem glaube ich, dass du mit einem, mit einem äh, negativen Test und ähm, ja, mit dem Auto ist wahrscheinlich besser wie Fliegen, aktuell ähm, mhm. schon mal auch zu Besuch kommen kannst. Also es war jetzt auch möglich in der, in der Vergangenheit.
1: Also ich habe gerade noch äh, zu Hause angerufen und äh, habe meinen Sohn Elvis gefragt. Das ist ja auch so ein bisschen so sein Podcast im Grunde. Und äh, ja, ich muss sagen, es äh, dreht sich im Moment bei ihm äh, so alles im Fußball. Er ja. ist einfach total verrückt. Ähm, Grüße gehen raus auch an seine Mannschaft, an das ganze großartige Team und äh, das Trainerteam Katja und Olli und ich glaube, die sind gerade auch auf dem Bolzplatz und ich habe ihn gefragt, sag mal, ich spreche ja gleich mit Kevin, habt ihr da irgendwie vielleicht noch eine Frage oder soll ich Kevin irgendwas fragen? Naja, und der saß da gerade so mit, mit seinen Kumpels Johann und Ernst und ähm, die wollten mal so wissen, wie ist denn das jetzt so in, in, in Monaco Fußball zu spielen und wie unterscheidet sich denn so der Alltag eines Fußballprofis dort in der französischen Liga von dem, was du so aus deinen Jahren in Deutschland kennst?
0: Ja, die Umstellung war am Anfang extrem für mich. Also du kommst an, ich habe bis dato zehn Jahre in Deutschland gespielt, ich kannte die Bundesliga, acht Jahre Bundesliga, zwei Jahre Zweite Liga. Du kanntest alles, du hast auch auf Vereinsebene schon Champions League gespielt, Europa League gespielt, zig bundesliga Spiele gemacht. Dann kommst du in eine neue, eine neue Stadt oder ein neues Land und es ist erstmal ja, alles, alles anders. Du hast vor allem in den ersten Wochen extrem viele Termine, die du wahrnehmen musst. Und ja, du bist eigentlich nur am Rödeln so von äh, Training, Termin, Training, Termin. Äh, vorbereitung, alles ist am Anfang sehr anstrengend für dich, es brasselt viele auf einen. Hast also du so
1: Pressetermine und PR viel oder hast also du so am Anfang? Einen... Ja,
0: hast du schon. Ja. Also du hast natürlich die ganzen, die ganzen Fotoshootings für die Autogrammkarten, was du dann, ich kam ja erst ein bisschen später dazu, weil wir noch mit Leverkusen Europa League gespielt haben und deswegen hast alles nachholen müssen, die ganzen Autogrammkarten, Shootings und ja, also es ist sehr, sehr viel am Anfang und das habe ich sportlich auch gemerkt. Ich kam an, mein erstes Spiel, glaube ich, eine Woche später und ja, zwei Wochen Vorbereitung ist nix. Du kommst eigentlich direkt aus dem Urlaub so in, in, die, in die Liga, die da ja auch ein gutes Niveau hat, was man jetzt in Deutschland oftmals gar nicht so, so mitbekommt, weil man es einfach auch nicht verfolgt. Und ja, da habe ich mich erstmal umgeschaut. Also das muss ich schon sagen, die 60. Minute war dann auch Schicht im Schacht quasi und ähm, ja, ich habe mir aber persönlich auch die Zeit einfach gelassen, weil ich den Fehler gemacht habe, wo ich in, äh, von Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt bin, vier Jahre zuvor. Ja, da kommst du, hast ein Preisschild natürlich mit den 20 Millionen zu der Zeit und ähm, jeder erwartet von dir, ähm, ja, du musst jetzt gleich abliefern und du wechselst zwar nur in Deutschland und trotzdem unterschätzt man so einen Wechsel. Und dieses, Jahr, äh, dieses Mal habe ich mir einfach ein bisschen, sehr, ich mir ein bisschen persönlich die Zeit gegeben und habe mir immer wieder gesagt, Lass dir, lass dir, lass es auf dich zukommen. Schau, dass du immer alles gibst. Schau erstmal, dass du ankommst, dass du die Mannschaftskollegen kennenlernst, dass du dich wohlfühlst, dass du schnellstmöglich eine Wohnung findest, dass du die Familie nachholst schnellstmöglich. Und ja, das hat man dann am Anfang auch gesehen. Also ich glaube, die ersten sieben Wochen habe ich jetzt nicht so rose gespielt. Ähm, trotzdem habe ich immer das Vertrauen bekommen und konnte konnte auch äh, ja durfte auch immer wieder spielen. Was ja auch wichtig ist, als Neuzugang. Aber dann, wenn der Knoten mal platzt, dann kommst du auch in so ein, ja, in, in so ein, so ein, so ein Fahrwasser rein und dann läuft es auch richtig gut. Und äh, mittlerweile macht es mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und ich habe mich an alles gewöhnt. Und ähm, ja, wir fühlen uns sehr, sehr wohl, also meine Familie und ich.
1: Und das ist es A und O, glaube ich. Dieses Heimischwerden, ne? ich habe das so in einem Interview von dir gelesen, wo du auch sagtest, so, du bist nicht der Typ, der ankommt und da erstmal groß auf die Kacke haut, sondern du möchtest einfach erstmal Mitarbeiter und Teamkollegen, schriebst du da, sagtest du, glaube ich, ja. kennenlernen mhm. und so. Und, und dieses, dieses Heimischwerden, auch so die Verbindung zum Allgäu, ist ja auch schon auch stark. Und äh, ich meine, klar, da kann man auch mal hinfliegen, so, aber es ist ja schon, schon irgendwie was anderes. Gell? Warst du eigentlich, bist du ganz am Anfang Erst mal alleine rüber oder seid ihr sofort als Familie rüber äh, geflogen und dann ja. eingezogen und so?
0: Nee, ich bin erstmal alleine ähm, rüber mit mit zwei Kindern, geht es einfach nicht mehr. Also es war dann schon so, dass äh, wo, wo ich den Wechsel von Hoffenheim nach Leverkusen gemacht habe, da war meine Frau dann schon dabei äh, und schneller da natürlich und schneller im Hotel. Am Anfang lebst du ja noch im Hotel. Aber jetzt ging es einfach nicht anders und ähm, es ging auch gleich los mit den Spielen und viele, wie, wie gesagt, viele Termine. Und ähm, da hat sie, was die Wohnungssuche dann angeht, äh, dann auch mir blind vertrauen müssen. Das war halt dann so. aber ähm, nee, Ihr kennt euch ja schon ein bisschen Wir länger. kennen uns also, ja jetzt schon zwölf <lacht> Jahre. Wir sind zwölf Jahre zusammen und deshalb äh, vertraut sie mir auch blind. Das war dann kein Thema. Aber klar, es ist dann auch nach vier Wochen Hotel mühsam, muss ich auch sagen. Also es ist, am Anfang geht es noch. Äh, ein Kumpel war am Anfang noch dabei. Ähm. Aber dann bist du nach, nach, weiß nicht, nach ein, zwei Wochen hast du die Karte im Hotel auch durchgegessen. Äh, kennst dich noch nicht aus, bist quasi allein in der Stadt, äh, erkundest dann mal das und das. Aber das machst du auch nicht jeden Tag, bist ja auch platt nach dem Training. Deshalb äh, war ich dann echt happy, dass wir im Vorfeld auch schon ein bisschen recherchiert haben, wo wir hin wollen, was wir für eine Wohnung haben wollen. Und deswegen ging es auch relativ flott und das war schon mhm. das Wichtigste für mich.
1: Also ich meine eigentlich, wenn man so will, keine Vorbereitung. Ziemlich heftige Verletzungen im letzten Jahr. Ja. So, wo ich auch dachte, so, wow, und ich glaube, im Februar bist du operiert worden und im Mai hast du schon wieder gespielt, kann das sein? Genau, genau. Also diese ja, Physis ähm, ist ja bei dir, glaube ich, so ein, so ein Thema, was mich natürlich heute auch interessiert ist, oder so der Mensch Kevin Volland, weil das ist das, was ich, als ich dich kennengelernt habe oder als wir uns getroffen haben, hatte ich, ähm, ja, ganz interessanterweise, schon zu Hoffenheimer Zeiten, habe ich dich immer total auf dem Schirm gehabt und habe immer schon so gedacht, so, wo kommt der wohl her? Wo will der noch so hin und woher nimmt er so das? So, weil du natürlich so eine, so eine besondere Ausstrahlung auf dem, auf dem Platz hast. Hat dir das geholfen, auch so, so völlig neues Team, neue, auf welcher Sprache verständigt ihr euch? Miss so, Englisch, äh, hauptsächlich. Ja.
0: ja also, okay. das ist das Gute, ne, weil, weil unser Trainer auch äh, die Hauptsprache, also klar, er ist ein deutscher Trainer mhm. ähm, und deshalb ja. äh, ist die, die Hauptsprache auf Englisch, was mir am Anfang auch mehr hilft, natürlich, wir hören alles mhm. auf Französisch, ja, weil Französisch ja. Das ist ja zu leicht für mich.
1: Aber es ja. war so, was ist, was ist so für dich, ähm, was ist so dein Geheimnis, warum du, warum du am Ende des Tages einfach auch immer, ja, mit, mit vermeintlichen Rückschlägen, also du hast, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viele, wenn ich das richtig recherchiert habe, ja. schwere Verletzungen gehabt so, aber ähm, bist du so ein total positiver Mensch, der sagt, ja, jetzt gehe ich da durch und dann geht weiter. Meistens schon. Also
0: ich bin eher ein Positiver als ein Negativer, aber... Man muss schon sagen, was in einem selber immer vorgeht ja, auf dem Platz, was man nach außen natürlich jetzt auch nicht oft zeigen will, sind auch oftmals zwei Paar Stiefel. Klar bin ich von meinem Naturell einer, der, der Sachen schnell abpackt. Absolut auch äh, Kleinigkeiten im Spiel, wo sich andere Spieler vielleicht mal länger aufhalten, schnell äh, länger geknickt sind, die nächsten Pässe nicht mehr ankommen, kann ich schnell abpacken. was vielleicht auch ein Stück weit an meiner Spielart äh, und Weise ist, wie ich spiele, so eine physische... Sache, die Körperlichkeit, die ich mitbringe, was was ich mir immer einredet, für mich ist es das Wichtigste, dass ich erstmal gut ins Spiel komme. Und wenn ich einen schlechten Ball spiele, dann kann ich mich immer auf meine Körperlichkeit verlassen. Und ich weiß, wenn ich für die Mannschaft arbeite, wenn ich wenn ich meine Hausaufgaben quasi mache, die der Trainer von mir erwartet, dann komme ich auch wieder durch ein positives Erfolgserlebnis ins Spiel rein. Und ich glaube, das ist grundsätzlich so bei mir im Leben. Ich war früher, wenn ich ehrlich bin, so in den Auswahlmannschaften als, als kleiner Bub, so zwischen ja, 12 und 16 war ich sehr, sehr schüchtern. Und meine Eltern haben mir schon immer so ein bisschen einen Push geben müssen. Und am liebsten hätte ich mein damaliges club ausgeschalten, weggeschmissen und keine Anrufe. Ich will nicht dabei sein. Ich muss jetzt aus meiner Blase raus, aus meiner familiären Blase, wo ich mich sehr, sehr wohlfühle, aus dem Allgäu auch oder Echt? weg von meinen Kumpels. Stein. und und das prägt dich, also meine Eltern haben mich äh, niemals gezwungen, irgendwas zu machen, Fußball zu spielen, aber die haben schon gesagt, du, wenn du es machst, und ich wollte es ja immer machen, das war ja meine Leidenschaft und auch mein Ziel, Fußballprofi zu werden, wenn du es machst, dann machst du es auch gescheit und dann, dann musst du da jetzt mal durch, ja, dann kommst du, triffst fremde Spieler, ne, von den Leistungszentren, 1860, Bayern München, und als ja. 14-Jähriger schaust du erstmal so, pff. Ich komme vom FC Memmingen oder von Tan der TSG Tannhausen. Das ist ein, ein kleiner Verein in Nähe ja. Augsburg. Verstehst du? Ja. Und das sind so, ja. so Sachen, du wächst irgendwann mal damit, umso älter du wirst. Und, und das ist das Coole jetzt. So, wenn du in der Bundesliga wechselst, kennst du viele Leute durch die ganzen Jahre. In Hoffenheim spielst oft gegen die Spieler jetzt äh, explizit äh, aus, aus Leverkusen. Aber wenn du ins Ausland wechselst, fängt schon noch mal bei Null an, ne? Alles so. Und Deswegen bin ich da am Anfang immer ein bisschen zurückhaltender. Ähm, was die Leute hier sagen, ich bin, ja, ich bin smart, sagen sie, ich bin smart. Ne? Also ich mach, ich bin selbstständig so auf die Art und Weise, ich muss nicht immer hier äh, jede Sekunde einen anrufen, der mir irgendwas besorgt, der mir irgendwas bestellt, der mir ein Restaurant reserviert oder Sonstiges. Sondern die sagen immer, ich bin smart
1: und ich glaube, das ist Ey, so. Es ist so spannend, es ist echt so. ne? Ja. Also ja. Dieses, dieses Ding... Ähm Vielleicht nur eine ganz kurze, ganz kurze Anekdote, die mir eben einfiel. Also als ich so zwölf war, ich wollte auch Fußballprofi werden und unsere Nachbarn, die hatten einen Neffen und der war damals 18, spielte in der Bundesliga. Ähm, ich sag jetzt mal nicht, wer es war, vielleicht ist es ein, können wir ein Rätsel draus machen. Er ist hinterher auch mal äh, Torschungskönig der Bundesliga geworden, aber er ist dann auch ein, ein bekannter Fußballfunktionär geworden. Das war der Nachbar und der war dann, mit dem spielte ich im Garten Fußball so. Und da war der halt 18 und ich zwölf. Und das war alleine nur drei Bälle mit dem zu spielen, war so krass. Und ich, wenn ich mir aber überlege, wie der damals so war, und dann hatte er da eben auch alle Jugendnationalmannschaften und dann ging es ein bisschen in die zweite Liga und dann ging es zurück in die erste Liga und wie gesagt dann auch äh, mal Torschützenkönig äh, in einer Saison wie sich das verändert hat, das Bild des Fußballprofis heute. Und wahrscheinlich, als wir uns damals trafen, sagtest es ja, ich bin ja auch schon alt. Wo <lacht> ich ja, sagte: wie, ja, du bist ist alt. Ist, ist, Aber ist du bist halt 28 <lacht> und das sind halt die 18-Jährigen. Ja, erzähl mal, wie, wie ist denn ja, das dann ja, so, nicht, wenn ihr da so am Trainingsplatz ankommt?
0: Ja, es ist strange. Also die meisten wissen natürlich... Äh, die recherchieren ja wenn ein Neuzugang kommt und äh, dann ist ja auch die Presse da und alles die die schauen natürlich im Vorfeld welcher Spieler kommt das mache ich ja auch wenn wenn irgendwelche neuen Spieler zu uns stoßen oder gestoßen sind ähm, aber mit 28 bist du ja eigentlich im normalen Leben noch ein, ein junger Kerl ne? aber <lacht> im Fußballleben aktuell bist du einfach wirklich schon ja auf der Zielgeraden würde ich schon fast sagen jetzt lass mal noch jetzt werde ich 29 im Juli mein Vertrag geht noch drei Jahre, dann bin ich 32. Ja, es gibt zig Spieler, die mit 32 die Karriere beendet haben. Also sind noch drei, dreieinhalb Jahre oder nicht mal mehr, das ist nichts. Und, und das ist ein bisschen mittlerweile kommen immer jüngere Spieler hoch. Die sind zum Teil 16, 17 und es ist ja für, für mich dann schon so ein bisschen eine Aufgabe, wenn du wenn du viele Spiele schon hinter dir hast und viele Erf äh, Erfahrungen gesammelt hast, dass du die auch weitergibst, egal wie alt du bist. Wenn du jetzt mit 24 schon zig Spiele gemacht hast, bist du für mich auch ein erfahrener Spieler. Ähm, aber kein alter Spieler, ja. Ein Sesk Fabregas bei uns zum Beispiel, der ist 33, äh, hat 800 Spiele gemacht. Das ist für mich ein erfahrener. Aber leider Gottes sterben die immer mehr aus, so die Spieler. Es ist immer früher Schluss, es wird immer schneller, immer dynamischer. Zu meiner Zeit, wo ich bei 1860 hochgekommen bin, ich war, ich bin mit vier Beisäcken, äh, zwei Getränkeständern, bin ich auf den Platz gelaufen. Äh, an mir sind die Leute vorbei, die hat das gar nicht interessiert. Aber das war die Schule und ich finde die tut ja auch gut, die Schule, die tat mir extrem gut. Weil ich wusste, ich muss erstmal abliefern, ich muss erstmal arbeiten, ich muss erstmal die Tore tragen, ich muss aufmerksam sein in der Kabine. Wo kann ich helfen? Was kann ich machen? Wie komme ich gut an? So die ganzen Sachen ähm, musste das Spiel auch ein bisschen mitspielen. Aber ähm, ich glaube, das ist normal gewesen für mich. Mittlerweile ist es
1: nicht mehr normal.
0: Diese aber würdest du
1: sagen, dass das vielleicht ein bisschen fehlt heute? Für mich das ist das Also mir ist fehlt Geben das Extrem. Mir ja. fehlt
0: das extrem und ich bin auch mit, kann ich ja auch sagen, auch mal mit den Benders äh, bei, bei Leverkusen, wir sind öfter mal angeeckt mit ein paar oder haben öfter mal darüber geredet, wie kann es sein, dass der oder der jetzt hier einfach in der Nacht um Einsen nach dem äh, Auswärtsspiel äh, hast du vielleicht noch verloren und der, der 18-Jährige geht an der Kiste vorbei und hilft nicht, eine Kiste mit reinzutragen oder sonstige Sachen. Das verstehen wir nicht, weil wir aus der 60er, 1860er Schule kamen, so den gleichen gleichen Werdegang hatten und da wurde einfach extrem viel Wert drauf gelegt. Und, und mir geht sowas schon ein bisschen ab. Dieses äh, erstmal Ankommen, erstmal ein, zwei, drei Jahre oder drei Jahre konstant spielen und dann kann man auch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Aber gleich zu kommen, immer gleich auf die Kacke hauen. Ähm, ja, das das finde ich immer so eine, so, eine, so eine Sache. Aber das ist, glaube ich, überall so. Also,
1: ich meine, in jedem Bereich. Das ist die Generation. Ja, ich glaube, dass diese Sichtbarkeit einfach auch eine andere ist. Ne? Also wo ich mir eben auch vorstellen könnte, wir sprachen damals auch so, ich meine, ist natürlich jetzt nicht klar, dass wir beiden jetzt irgendwie mit einer äh, mit einer Kiste Bier in McDonalds am Freitagabend reingehen können und sagen, ja, wir wollten nur mal kurz was essen. Ja. Das ist ja klar, dass, ja, ja. dass da wahrscheinlich Stimmt. zu viele Handys äh, mal ganz kurz eben ein Foto von dir machen würden. Abgesehen davon, dass du es nicht machen würdest. Aber ähm, vor dem Hintergrund... <lacht> vor dem Hintergrund äh, dass Social Media jetzt auch noch ins Spiel gekommen ist und man natürlich auch so ein Bild von sich im Außen... Also sagen wir so, ich kam jetzt gerade so ein bisschen drauf, du hast damals ja wahrscheinlich durch deine Eltern und durch dein, dein Umfeld gelernt, hey, das ist so, das macht man so, das ist die Schule und da lernt man die Dinge, die einem hinterher auch zugutekommen und aus denen man vielleicht auch genau jetzt diese Stärke und diese vielleicht auch Gelassenheit oder eben du weißt, worauf du dich verlassen kannst, Nimmst du, ähm, heute inszenierst du dich natürlich schon relativ viel auf deinem Insta-Profil ja. und machst dann vielleicht auch ein Bild. Also ich bin authentisch oder ich bin eher so der So-Typ oder ich bin eher so der So-Typ. Aber es ist natürlich auch viel Inszenierung. Das konntest du ja früher gar nicht machen, da gab es das ja nicht. Das so. stimmt, da
0: bin ich voll bei dir. Das ist, du kannst den Jungs auch gar keinen Vorwurf machen grundsätzlich. Die sind einfach so, die sind einfach schon so ge ge gepusht worden in der Jugend. Die ganze, ich meine. Bei mir war's bei dir war's vielleicht noch extremer als bei mir in der Kindheit, aber die
1: ganzen ich glaub, Straßen, ich ja gar nicht mehr dran. Erinnert ja, so lange ja, ist aber das. Weißt, ja, weißt also, die
0: ganzen die ganzen Straßen war voll, du warst bis um 8 9 draußen, hast du, äh Fangen gespielt, Sachen gemacht, viel draußen gewesen, nur auf dem Bolzplatz. Ab und zu fahre ich schon mal zu Hause rum und gehe mit meinem Bruder dann noch äh, mal eine Challenge machen auf dem Bolzplatz und denke mir, was ist los? Früher hast du um die Zeit gar kein, gar kein Tor bekommen. Es war einfach ja. gang und gäbe, dass alle, <lacht> dass alle da waren und dass du dich getroffen hast. Heutzutage hängen halt alle am Handy, äh, zocken viel ähm, und, und ich glaube, das ist einfach die Generation. Zudem kommt noch genau der Punkt mit dem, erlaubst du dir heutzutage einen Fehler bist du gleich bei YouTube und hast zig, zig äh, Millionen oder tausende Clips, mhm. jeder lacht sehr. über dich, du darfst dir kaum was erlauben, du bist sehr gläsern, mhm. du bist noch gläsernder als, äh, als früher die Spieler waren ähm, und, und das sind alles so Sachen, wenn du dann ja in der heutigen Generation eben auch in den Profibereich kommst, dann, dann ist das so, dann muss man das auch ein bisschen akzeptieren und mittlerweile habe ich das auch akzeptiert und ich bin ja trotzdem, ich habe immer eine gute Connection auch zu den Jungs, zu den jüngeren Spielern, wie auch zu den älteren Spielern und deshalb muss man das heutzutage einfach so nehmen, wie es ist und solange sie einfach ihre Leistung bringen, ist das auch alles in Ordnung.
1: Glaubst du denn, ähm, hattest du immer so ganz feste, ähm, ja Berater ist jetzt, ich meine gar nicht so geschäftlich, sondern eher, mhm. hattest du ähm, Menschen, auf die du immer zugehen konntest so ähm, deine ja, Eltern oder vielleicht ja. auch andere so also wirklich wo jetzt so nach dem Motto äh, pass mal auf äh, jetzt hört dir auch keiner zu und jetzt äh, kann ich echt quatschen mal so bei den ja wichtig?
0: das ist schon bei mir hauptsächlich die Familie gewesen also so mein ganzen mein ganzen Werdegang ähm, die ganzen Entscheidungen die du treffen musst ähm, auch im jungen Alter ähm, ist es schon äh, gut aufgeteilt bei mir in der Firma. Du kannst über alles reden. Ich eck mit meiner Mama heutzutage immer noch ab und zu an, weil sie natürlich dann auch äh, öfter mal recherchiert im Internet, was sind die Meinungen und, und, und so weiter. Wieso hast du nur eine 4 bekommen? War ein schlechtes Spiel, obwohl sie sich super mit Fußball auskennt. Ne? So, aber dann sage ich, Mama, geht nicht immer so viel auf die ganzen Kommentare, Social Media oder Sonstiges, sondern... Äh, ich höre das ja von allen, wenn ich mal schlecht gespielt habe. Äh, ich höre das von äh, äh, vom Trainer. Ich höre das. Ich krieg, du kriegst es mit von den Mitspielern, äh, dass die Stimmung nicht so gut ist, wenn man ein Spiel verloren hat. Ähm, du kriegst es natürlich auch mit von den Fans und so weiter. Und dann rufst du zwei Tage nach dem Spiel, wo du schon wieder komplett äh, einen anderen Fokus hast, rufst du die Mom an oder zu Hause an und es <lacht> kommt dann noch so ein Spruch, ähm, was gar nicht böse gemeint ist, aber dann kommt noch so ja, war jetzt nichts, sowas ganz Einfaches, war, war jetzt nicht so, war, war nicht so rosig oder was war los oder sonst was und dann <lacht> bin ich schon ein paar Mal auch schon zu impulsiv gewesen und sagte dann, ja, aber wie, es wo, aber äh, das ist einfach so, dass, dass ich meiner Familie äh, schon, mit meiner Familie rede ich über, über, über alle Sachen ne? und sportlich gesehen äh, habe ich auch viel mit meinem Dad geredet, also immer nach, nach den Spielen Feedback eingeholt, ähm, aber vor allem auch, ja, wenn es nur Geldanlagen sind oder so Basics, ja. wo vielleicht andere die Leute nicht im Hintergrund, im Background haben ähm, und dann falschen Leuten Vertrauen habe Ich halt immer meine Familie, die sich ja. da auch oftmals reinliest für mich, äh, tagelang. Äh, meine Mom hat, glaube ich, mehr Arbeit und, und mein Dad, als, als, als es ich habe. Äh, und es geht, geht oftmals um meine Sachen. Ne? Und, ja. und sowas ja. schätze ich schon enorm. Und da bin ich schon sehr, sehr happy, dass, dass es auch bei mir so ist. Und das versuche ich dann auch ab und zu mal mit einem schönen Urlaub oder so zurückzuzahlen.
1: Ich fand es total interessant, du hast in meinem Interview gesagt, so, wenn, wenn es mal nach der aktiven Karriere so in Sachen geht, die du vielleicht investieren würdest, dann würdest du Sachen machen, mit denen du dich auskennst. Und nicht irgendwie gucken so, ja, das ist jetzt gerade das neue Influencer-Super-Startup-Ding, was wahrscheinlich völlig durch die Gärke glät. Ist das so? Also ist immer noch so geblieben. Also. Gibt es da Ideen so? Sagt, Über die sagt, du reden magst? Natürlich. Ja, Oder Ideen, magst.
0: Ideen noch nicht so wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ähm, klar beschäftigt sich. ja auch noch man viel sich. zu früh eigentlich. Genau, man beschäftigt sich. Ja, aber wie gesagt, es geht ruckzuck. Und ich beschäftige mich jetzt schon langsam mal. Ähm, ja, ergibt sich vielleicht auch mal eine Möglichkeit, wo du dich auskennst, wo du Bock drauf hättest, ähm, wo du auch mit, was mir immer wichtig ist, mit anderen Menschen Kontakt hast und mit anderen Menschen äh, oder andere Menschen um dich rum hast, dass es nicht langweilig wird. Ich, ich wäre jetzt nicht der Typ, der sich ins Büro sitzen könnte den ganzen Tag. Also ich weiß nicht. So den Luxus habe ich vielleicht auch nach meiner Karriere, dass ich mir auch ein bisschen aussuchen kann, ja, was machst du jetzt? In welche Richtung gehst du? Und mein Dad sagt immer, mach am besten die Sachen, wo du da ein bisschen Know-how hast oder wo du dich erstmal reinliest. Und... Ich, ich bin schon noch ein Typ, ab und zu jetzt nicht, äh, was es, was es Geschäftliche angeht, aber wenn's, wenn irgendwelche Sachen locken, dann lasse ich mich schon auch gern mal äh, dahinleiten und sagen, boah, ich brauche das jetzt, ich brauche das jetzt oder ich habe die Möglichkeit, ich kaufe das jetzt, ich kaufe das jetzt. Und dann, dann kommt schon oft mal die Bremse von meiner Family oder von meiner Frau auch natürlich, äh, die mich ja jeden Tag dann auch um sich hat, äh, die dann sagt, ja, jetzt brauchst du es
1: wirklich. Und dann sage ich mir so zwei Stunden später, ja, ich brauche es nicht. Ich brauche es einfach nicht. Das ist nicht wichtig. Ist ja, ja, aber ich meine, also ich, ich, ich hoffe, ich darf das so sagen, weil ich ja. habe es sogar auch in der Presse nochmal gelesen. Ihr kennt euch halt auch wahnsinnig lange. Ein eingespieltes Team einfach
0: mittlerweile. Und äh, ich bin auch froh, dass meine Frau so, so ist, wie sie ist. Zum Beispiel, es ist wichtig, wenn du, wenn du ja, die Schritte machst. Ich meine, meine Frau hat ja auch eine gute Ausbildung genossen. Und dann bei Hoffenheim, bei SAP, bei einem super Konzern. Ähm, hättest auch Karriere machen können, theoretisch. ja Und dann wechselst du und wenn du eine Frau hast, die sagt, ja, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt 22, ich kann nicht mitgehen nach Düsseldorf, ich muss hier in in Mannheim bleiben oder in Heidelberg bleiben, ja, dann weißt du nie, wo es lang geht. Und meine Frau hat sich da schon immer untergeordnet und hat gesagt, okay, ich gehe mit, ähm, dann lernst du gerade deinen Freundeskreis kennen und dann bist du schon wieder weg. Und jetzt wieder, ne? du bist, du fühlst du dich gerade wohl in Düsseldorf, ähm, die Kleine ist gerade im Kindergarten, äh, die, die zweite ist auf der Welt, so es läuft alles top und dann bist du wieder weg. So, es ist ja auch mhm. nicht ganz leicht immer für die, für die Frauen. Und ähm, deshalb bin ich da echt happy, dass es mittlerweile auch so, so ein eingespieltes Team ist und dass sie mich da auch unterstützt. Weil ohne ja. das, ich weiß nicht, ohne das äh, würde es vielleicht auch in deiner sportlichen äh, Laufbahn vielleicht mehr Risse äh, bekommen als. Äh, als wenn es jetzt so gut läuft wie bei uns. Aber
1: liegt das daran, dass man so ein, dass man so ein langfristiges Ziel hat? Ja, also definitiv. nicht um das... Ja, oder? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, es ist einfach äh, für uns beide eigentlich das Schönste, Zeiten, wenn wir mal wieder sesshaft im Allgäu sind und äh, dann auch mit den mit den Kids, mit der Family, äh, unsere Freunde um uns rum haben von früher, äh, Oma, Opas wieder da haben, <lacht> haben wir ja jetzt auch nicht aktuell. Ja. Ist auch nicht immer ganz leicht mit, mit zwei Kindern. Ähm, und, und und auf das freuen wir uns einfach und das haben wir auch immer im Kopf und deswegen gab es auch keine Zweifel jetzt, wir wollen unbedingt in Monaco leben unser Leben lang, weil es hier so ein schönes Chat-Set-Leben ist, sondern für uns war immer klar, wir wollen immer wieder heim ähm, wir sind sehr familiär äh, oder sind extreme Familienmenschen beide und, und das connectet dann halt auch mehr ne? wenn jetzt äh, eine, eine Frau oder eine Freundin hast, die das total genießt, jeden Tag fünf Flaschen Champagner zu saufen, auf gut Deutsch gesagt, und, und, jeden, Tag gibt's ja. eine, gibt's, und jeden Tag eine neue Handtasche haben zu wollen, ja. ne? dann weiß ich nicht. Aber weil das natürlich es natürlich lustig
1: ist, ist weil es sich natürlich herrlich, dass ihr jetzt, die beiden aus dem Allgäu sind jetzt in Monte Carlo. Ja, der, <lacht> der Kontrast ist wie extrem. Ist das eigentlich so. <lacht> also wie, ist denn, wie, wie, wie stehst du denn. Ähm, jetzt, vielleicht auch so im Vergleich zur Bundesliga. Also, wie stehst denn du da in Monte Carlo, wo ja alles bling-bling ist irgendwie? Also, ich war da noch nie, aber ich stelle mir so ein bisschen so vor. Wie stehst denn du da gerade als äh, Star-Stürmer von, von AS Monaco? Wie stehst denn du da unter, im Fokus und unter Beobachtung auch so
0: in der Öffentlichkeit? Man muss sagen, als Fußballer relativ wenig. Und das ist auch mal Echt? was, was man genießt, ähm, weil hier in Monaco einfach die, die Einheimischen, die hier wohnen, ja, das sind zum Teil superreiche, ne? man sieht es ja nicht an, aber die Leute, die hier wohnen, die hier eine Wohnung haben, ähm, ja, die sind, die sind frisch und <lacht> deswegen geben die Leute auch nicht so extrem viel auf Fußball. Ähm, klar, hast du, hast du deine, deine Fan-Community in Monaco, die jetzt nicht so sonderlich groß ist, aber vor allem außerhalb, denke ich, oder in Frankreich ist, glaube ich, die dritt- oder viertgrößte Fan-Community, also wenn wir ja, Auswärtsspiele okay. haben, also es ist interessant. Ähm, außerdem hast du gerade eine Maske auf die ganze Zeit und wir haben hier Monaco-Maskenpflicht. Äh, ja. Deshalb ist es echt ruhig. Aktuell. Das heißt, du wirst
1: eigentlich gar nicht wirklich ja,
0: erkannt. das Ab und an mal natürlich, aber das, das ja. genießt man. Also ich genieße es ja. extrem. In Düsseldorf war es auch schon extrem entspannt. Ähm, mhm. Aber wenn wir dann mal in Köln waren oder in anderen Städten, hast du schon gemerkt, ähm, es nimmt dann schon immer zu, stetig zu. Und ähm, wenn du mal beim Essen bist zum Beispiel, dann willst du halt auch mal deine mhm. Ruhe haben und nicht unbedingt ähm, beobachtet werden. Ich glaube, es ist nicht mal schlimm, ja. wenn einer herkommt, nett fragt, kann ich mal ein mhm. Foto machen oder könnte ich mal für mein Kind ein Autogramm haben oder sonstiges. Aber diese ständige Beobachtung, wenn dich von am ganzen Abend nur ein einziger erkennt und mhm. du merkst es, dann fühlst du dich den ganzen Abend beobachtet. verstehst ja. du, du vielleicht so, das? Vielleicht ist es dann auch noch
1: am, am Nebentisch so und hast das Gefühl ja. so, äh, ja, 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 eigentlich wollte ich, wollte ich mich äh, mit Dingen, Mal was also, machen. Die, die, ja, die ich nicht unbedingt der Presse erzählen wollte. Nee, also, ja, ich glaube, es ist, ich habe so ein, ein, zwei, erinnere ich mich an so Zitate von so Popstars, die ich so kannte, auch durchaus sehr publikumswirksame Leute, die halt immer sagten, ey, ja, also, da ist schon, wenn ich irgendwie in einen Club gehe, ist da einiges los, aber... Ich kenne hier gerade in Dortmund ein paar BVB-Spieler. Wenn die mit in den Club gehen, bin ich sowas von abgemeldet, weil die Fußballer sind so viel mehr im Fokus als du als, äh, als Sänger oder so. Also auch als sehr bekannter ja, Sänger. Ja, ja. ähm, ein äh, Freund von mir sagte das so, er sagt, ey, sobald du mit den BVB-Spielern hier unterwegs ja. bist, ist hier aber Auflauf. So, ja.
0: Ja, das ist und das so eine, ist ein
1: paar Jahre her, das war vor Insta. ja, und, äh, ja. ja Es ist so
0: eine, so eine Fußballerstadt, das merkst du dann auch noch mehr. Also Es kommt dann schon immer darauf an, wo du, wo du bist zu der Zeit, wo du spielst. Ähm, und, und ich, ich habe es auch schon gehört vom Sven Bender, wenn du in Dortmund unterwegs bist oder in Köln als Köln-Spieler unterwegs bist,
1: dann ist, sind alle so verrückt nach Fußball. Ja gut, aber ich glaube, es ist insgesamt schon das Fußballding ne? Also ich meine, ja, also, klar, also das ist, ist wahrscheinlich schon nochmal ein Unterschied, ob jetzt Bielefeld oder äh, BVB so, aber es ist ja. natürlich so diese, das, was man in, in und deswegen finde ich das auch so spannend, das, was man in Fußballer so rein interpretiert und was man in denen so sieht und diese ähm, gerade jetzt in dieser Phase, wo keine Fans ins Stadion kommen und wo man jetzt auch mal wieder Bilder sieht von Fans noch oder aus Zeiten so. Nahaufnahmen, Tränen, totaler, muss es auch leider sagen, totaler Hass in Gesichtern. Ja. Also wirklich Wahnsinn. Auch, dass es umschwenkt. So Diese Emotionen, die, wenn du das jemandem vorstellen wür äh, vorspielen würdest, der würde dir sagen, wieso habe ich gerade geguckt? Das war ich nicht. So. Also Fußball macht ja sowas ja. Unglaubliches mit den Menschen. Ähm, wie war denn das jetzt für dich überhaupt so ähm, ohne Zuschauer? Oder bist du so bei dir? Also, sag mal, ich sag's mal so. Mhm. Ich vermute ja, dass Kevin Volland so bei sich auf dem Spielfeld ist und sagt: So, warte mal, Leute, das ist mein Team, Nein, ist das Tor, das ist der Ball. Wir machen das jetzt hier. Let's go. So ja. Oder wie ist das? Bist du im Tunnel dann oder brauchst du das
0: Publikum sehr? Ja, bist im Tunnel. Mittlerweile bist im Tunnel. Also die ersten Spiele mit ja, vor 60.000 oder 50.000 äh, kackst ja schon noch ein bisschen in die Hose, <lacht> kann man ja mal so sagen. Ähm, lässt dich da ein bisschen beeinflussen. Aber mittlerweile, egal was kommt, ich weiß auch, was ich mich verlassen kann. Ich weiß, es ist oft so. Du bist schon extrem angespannt und es ist auch gut so. Eine gewisse Anspannung gehört dazu vor den Spielen, also vor jedem Spiel und ähm, bist auch, klar, machst dir Gedanken, wie läuft das Spiel, du kannst dich schlecht einschätzen, was passiert heute, bist du voll im Fokus, wie reagieren die Fans dann vielleicht auch, aber du weißt ganz genau, also bei mir ist es zumindest so, sobald ich auf dem Platz bin und der Schiri anpfeift, bin ich so fokussiert und versuche einfach mein Spiel durchzudrücken, dass es mir eigentlich relativ wurscht ist, ob jetzt mich einer auf der Tribüne beleidigt, ob ich gefeiert werde oder ob die Stimmung gibt im Stadion. Klar, pusht dich das zu Hause vor allem, wenn du mal ja noch ein Tor brauchst und die letzten 15 Minuten entsteht schon so eine, eine Euphorie im Stadion und du merkst, boah, ich glaube, wir ziehen das heute noch durch. Ähm, aber mich hat das auch immer angestachelt, wenn ich jetzt in Frankfurt äh, eingelaufen bin äh, zum Warmmachen und es kommt das
1: Pfeiff-Konzert. Es gibt ja eigentlich nichts Geileres so als, als Motivationsschub für mich. Ne? Fußball sind halt so viele Emotionen und da ist auf den, werden sowieso auf den Tribünen Sachen gerufen, wenn du die isolierst. Ähm, worauf ich hinaus will, ist jetzt einfach nur dieses zu sagen, ja, das wusste ich ja vorher, als ich Fußballer werden wollte, oder?
0: Ah, weiß ich nicht. Ähm, du verfolgst ja als kleiner Junge immer den Traum, ne? du schaust deine, deine Legenden, äh, deine, deine Legenden, ja, auch Legenden mhm. an von früher, ne? Du, du ahmst die nach im, im Keller bei uns, war das so, oder? Klasse, ja. ähm, kickst äh, auf dem Bolzplatz. Äh, mein Bruder war Beckham und ich war Olli Kahn im Plot zum Beispiel. <lacht> so ähm, und, und du hast ja noch gar keinen Plan als, als Junger von dem ganzen Profibusiness. Du musst ja auch erstmal reinwachsen und du wirst auch enttäuscht oftmals, auch von Leuten ja. enttäuscht, wo du denkst, ja das sind coole Typen oder es sind nette Leute oder die wollen nur das Beste für dich. Und zwei Wochen später denkst du dir, was ist das eigentlich charakterlich für einen für Vollhong? So, ja, ja. verstehst du und, ja. und, und ähm, das ist ja oftmals auf der Tribüne auch so. Ähm, klar kriegt man ab und zu mal mit, wenn es mal ein bisschen ruhiger ist äh, und ein Mitspieler spielt schlecht und, und der wird aufs Übelste beleidigt. Da denkt man sich dann kurz auch mal, auch während dem Spiel, ähm, wenn man es mal explizit hört, was der, was der oftmals ein Familienvater ist, wahrscheinlich der netteste Kerl, wenn du vor ihm stehst, aber auf der Tribüne feuert er halt einfach unter der Schublade, ähm, ist so emotional dabei. Aber das ist dann schon das, das Business. Irgendwann lernst du das und irgendwann weißt du, okay, komm, scheiß drauf, du musst da einfach durch.
1: Es gibt ja auch viel Positives. Ja, ich, ich habe gerade dieses Frankfurt-Bild so. ne Das war ja so aus der die, ähm, so Nico Kovac-Zeit in Frankfurt, das war ja auch da... Auch eine heiße Truppe, so, ne? Die ganzen. <lacht> ja, absolut, <lacht> mit, ähm, mit Kevin, Prince Borteng und und und, Ante Rebic und so diese mhm. ganze. Aber was ich sagen wollte, wie viel, wie viel Psychologie ist eigentlich so in den ersten, beim Einlaufen und in den ersten fünf Minuten bei so einem Spiel? Gibt es noch so diese Verteidiger, die dir durch Körpersprache oder durch vielleicht <lacht> auch so einen Spruch, also du musst jetzt keine Details und keine Daten nennen, aber gibt es das noch so, so nach dem Motto: pass mal auf, mein Freund, du kannst jetzt nach Hause gehen?
0: Gibt es. Ja, gibt es noch. Ähm, Körpersprache ist dann schon also das A und O. Ne? Wenn du aus der Kabine kommst, äh, wie, wie, wie präsentierst du dich? Du schaust dann auch mal rüber, wenn du jetzt gegen, gegen Top-Bundesligaspieler spielst. Wie gibt der sich? Ja? Ist der voll präsent? Äh, das kann schon auch ein bisschen einschüchtern. Äh, so, so ist es nicht. Und du hast auch die Mitspieler, die dir gleich von Anfang an Feuer geben. Äh, die Mitspieler, yeah. die, die, die Gegenspieler, die direkten. Ähm, aber ja, es ist einfach, es hängt so viel dran an dem. Es sind einfach elf, elf, es ist elf gegen elf, es ist nicht ein Einzelsport. Und ähm, für mich ist schon immer wichtig, gut ins Spiel reinzukommen, dass du eine gute Aktion hast. Wenn du jetzt die ersten zwei Bälle verholst, musst du erstmal wieder ankämpfen, ankämpfen und äh, kommt dann und auch noch. Du baust ein bisschen deinen in Gegenspieler in Kopf,
1: auf, ne? So ein bisschen. Auch, oder? So stelle ja, ich mir das vor. Klar. Ist das so? Ja.
0: ja ich, der ganze Sport, der, der, das ganze Fußball, äh, ich finde, das sind 80 Prozent, spielen sich im Kopf ab. Also, Talent ähm, hat jeder, der, der dort spielt, äh, ein gewisses Talent. Ähm, die Körperlichkeit oder, oder, ja, sagen wir mal so, du bist auf einem guten Fitnesslevel nach einer, nach einer Vorbereitung. Also, es ist alles relativ nah beieinander, aber der Kopf entscheidet: machst du das, kannst du es schnell verarbeiten, äh, lässt du dich unterkriegen, äh, ist es dir egal, kannst du gleich die nächste Aktion wieder. Verwandt ist die nächste Chance. Das sind die ganzen Sachen, die, die sich im Kopf abspielen. Und ja, kurzfristig so auf dem
1: Platz sowieso so, ne? Und dann natürlich langfristig die Sachen. War der Wechsel richtig? Ja. Äh, Habe ich den richtigen Berater? Äh, mag der Trainer mich eigentlich? Also so diese generellen Fragen, wo man sich ja, wenn man heute so Fußballerbiografien, Das finde ja. ich so unfassbar interessant, ja, das sind so was viele da so dranhängt ja. jetzt. Ne? Mir würden da jetzt ganz viele Namen einfallen. Was mir gerade noch so einfiel, beziehungsweise was ich auch letztens in einem Podcast mit dem André Schürle auch hat, der Fußball aufgehört hat, weil er mhm. gesagt hat, so die Leidenschaft oder das, was ich, warum ich Fußballprofi geworden bin, also in der ganz im ursprünglichen Kern, das habe ich so ein bisschen verloren, wenn ich das so zusammenfassen darf. Der sprach halt auch so von Sachen wie Meditation. Ähm, Yoga, wahrscheinlich sowieso. Yoga hat natürlich noch so einen, so einen körperlichen Aspekt. Meditation ja wirklich äh, zu versuchen, sich in Balance zu bringen, auch geistig, um auch Druck vielleicht anders. Ist das für dich ein Thema? Hast du da schon so richtig... Hat ja auch immer, glaube ich, so ein bisschen mit dem Verein zu tun, wo man ist. Wenn man mit Thomas Tuchel äh, trainiert hat, man wahrscheinlich mehr davon. Ist das ein Thema für dich so? Ja, Meditation an sich ähm, eher weniger
0: aktuell noch, ja. aber ich glaube schon, dass ich jetzt langsam in, in ein Alter komme, wo ich merke, ich brauche länger zu regenerieren, ich brauche länger... Ähm, um eine Verletzung wegzustecken, eine Kleinigkeit wegzustecken. Ähm, die ganzen Sachen, äh, du fühlst dich nicht immer so wie, wie, wie ein junger Hüpfer, ne? wie es vor fünf, sechs Jahren war, das ist auch Fakt. Deshalb glaube ich schon, dass du, dass du, umso älter du wirst, auch mehr Sachen ausprobierst, die dich wieder auf das Level bringen oder einfach vielleicht sogar noch mal oder dass du einfach mal andere Wege gehst, die du bis, der, bis dato noch nicht gemacht hast. Ähm, Yoga, Dehnen, ähm, gehört eigentlich so zum zum Daily Business, würde ich sagen, äh, dass du beweglich bleibst. Aber jetzt meditieren oder es gibt ja auch Yoga äh, Varianten, wo du wo du viel meditierst und lange in den in den, äh, in den Übungen bleibst. Das machen wir im Fußball grundsätzlich wenig. Klar, wir haben einen Sportpsychologen. Ähm, okay. Mit dem rede ich jetzt persönlich äh, einmal im Monat so, versuchen wir uns zu treffen. Aber jetzt nicht weil weil ich ein Problem habe, sondern einfach nur weil er vom Verein angestellt ist, weil er mit dir vielleicht dann auch äh, dir Hilfestellungen geben kann oder dir ein Feedback geben kann vielleicht mal aus einer ganz anderen Sichtweise genau. ähm, wie die Spiele waren und ähm, und das sind das sind die Sachen die du einfach dann auch nutzt klar wieso auch nicht mhm. wenn es da ist ne Ja, ich bin jetzt ich wollte nur sagen ich bin jetzt kein Typ der der jetzt einen aktuell noch einen, einen äh, ja, Psychologen braucht oder äh, einen Mentalcoach oder sowas äh, sich selber holt, äh, was auch viele machen. Aber vielleicht kommt er ja noch mal im Alter.
1: Na, vielleicht ist es ja auch sowas, äh, wenn man irgendwie, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, war es ja auch, äh, vor allen Dingen, weil es ja eben so auch so ein paar Fälle unter Fußballprofis eben gab, wo dann Karrieren irgendwo nicht so gelaufen sind, wie sie hätten laufen können vom reinen Fußballerischen, wo das halt auf der ja. menschlichen Ebene vielleicht einfach zu wenig den Bedürfnissen so, auf die Bedürfnisse gehört wurde, dass es das eben gar nicht so weit kommt, dass man einfach in dieser Prävention ist, dass man jetzt, und ich das ist ja so das, wo ich, was ich so ganz spannend fand, wenn du früher irgendwie Manager beim DAX-Konzern warst, dann war es schwer zu sagen, dass du jetzt in einen Meditationsretreaten äh, hm. nach äh, Sri Lanka fliegst, da hätten alle gesagt, oh Burnout,
0: Nee, äh, und heute sagen alle,
1: ey, wie cool ist das denn, weil der sorgt vor, weil ansonsten bist du vielleicht als Manager, der äh, ja, von von als, als, als Führungskraft in so einem DAX-Unternehmen vielleicht schneller ausgebrannt, als du gucken kannst. Ja. Das finde ich ganz interessant, weil beim Fußball ja eben auch immer, es ist eben viel mit dieser, wir kamen eben drauf, so diese, dieser psychologische Aspekt einfach. Ja. Zeige ich vielleicht dadurch Schwäche? Kann das sein, dass, dass beim nächsten Mal der Gegner sagt, hey, was willst du denn? Geh mal auf deine Yogamatte, ich mache die aber <lacht> mal jetzt. Das gibt's ja, also das ist, ist das, ist das, siehst du da eine neue Strömung oder war das immer schon so? Ja, also auch mal sich einzugestehen, wirklich, ja, es gibt da auch eine menschliche Seite und nicht nur den. Ist, also selbst wenn es gar nicht so bei dir ist, aber äh, auch bei anderen so.
0: Es wird immer mehr drauf Wert gelegt, merkt man, auch in mhm. den Vereinen, weil einfach immer mehr einprasselt eben auch durch Social Media, durch die öffentliche Wahrnehmung. Äh, Wahrnehmung. Ähm, aber es war damals, wir waren mit Hoffenheim einmal in der Relegation, in der Abstiegsrelegation, haben uns am, am letzten Spieltag haben wir gegen Dortmund gespielt. Wir mussten gewinnen, Düsseldorf musste verlieren, sonst wären wir abgestiegen direkt. Also ja, haben wir uns durch den Sieg quasi in die Relegation noch ge, äh, ge, gerobbt und haben dann haben, sind dann in der Liga geblieben und da vor dem Spiel, vor dem Dortmund-Spiel oder vor den Spielen, die letzten drei Endspiele, was du, kein, du durftest keins du mehr verlieren. Ne? Jeder wusste das. Wenn wir eins verlieren, wir steigen direkt ab. Der Druck war so enorm da. Wir hatten eine wahnsinns Mannschaft mit Tim Wiese, Ern Derdiorg, äh, Tobias Weiß. Wir hatten eine super Truppe. Ne? Ähm, aber wir haben es einfach nicht auf den Platz bekommen. Und da hatten wir einen ähm, Mentalcoach auch von, von Und Der hat uns echt er hat uns echt gute, gute Ansätze gegeben, die uns also die mir persönlich auch geholfen haben. Und das ist jetzt schon, wann war das? Puh, das ist schon acht Jahre her. Ne? Also das war damals schon auch so. Und der hat immer gesagt, stell dir einfach vor, dass du in der Blase spielst, dass du deinen Job machst, dass, dass du alles ausblendest. Es klingt jetzt banal, aber an solche nee, Sachen greifst nicht. du dich, äh, oder einfach, aber an solche Sachen greifst du dich, vor allem als junger Spieler, dass du sagst, okay, ähm, Du musst gewinnen. In Dortmund 80.000, ne? Das weiß ich? 3.000 Hoffnungen fällen.
1: Und,
0: ja, es ist einfach so ein wichtiges Spiel und der Druck ist so enorm da, ne? Und das ist kein positiver Druck. Das ist wirklich ein ja. sehr, sehr, sehr negativer Druck. Und, und das ist einfach so eine Sache, die hat mir damals schon geholfen. Aber trotzdem bin ich von meinem Naturell einer. Ich bin relativ straight und ich kann das gut einordnen selber. Und das hilft mir enorm. Bist du eigentlich so ein Elfmeterschütze? Und ich werde nicht sagen, ich bin nicht der beste Elfmeterschütze. das ist auch so eine psychologische Sache. Aber ich kann auch Sache. bestimmt
1: dann fragen, wenn es echt äh, so alles klar, 91 Minuten, ja. es geht um Relegationsplatz. Äh, leider ist das Tor auch noch vor der gegnerischen Tribüne. Ich würde so, hingehen, wer macht's? klar. Ich würde Ich, ich würde es ja, machen, wenn wenn sich jeder in die Hose scheißt, würde ich machen. Aber, <lacht> Aber das ist ich ist so geil in der heutigen <lacht> Zeit, ne? Die, 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 du siehst ja, ey, du siehst ja, du kannst ja die Pupille des des Auges, des Schützen dir angucken und dieser Blick, diese Entschlossenheit zum Teil. Sag, sag mal ja. ganz kurz, du musst keine Geheimnisse verraten. Aber diese, diese, dieser Weg dann dahin, so auch so ein Elfmeterschießen und es kommt jetzt echt drauf an und alle pfeifen vielleicht, weil es beim Gegner ist und so. So Und du gehst dahin und so, ähm, da, also es gibt dann in dem Moment nur diesen Punkt, das Tor und den Ball, oder? Ja, aber es ist, ja, es ist schwierig <lacht> zu sagen, das, das Schlimmste, was du dir machen kannst, was ich
0: auch schon hatte, ähm, ist, dir Gedanken zu machen, wie schießt du jetzt den Elfmeter großartig. Ne? Klar machst dir Gedanken und sagst, äh. also am besten ist es einfach, du, du nimmst dir eine Ecke vor und versuchst einfach äh, äh, den Ball da scharf hinzuschießen. Ne? Dann hat er in der Regel keine Chance, der Torhüter, aber das, das spielen ja dann so viele Sachen, äh, sind in deinem Kopf, wo du dann denkst, so, verlade ich ihn jetzt? oder schieße ich in die Mitte oder ich, was mache ich, ich ne? und das genau. und die die Situation hast du ab und an äh, vor dem Punkt also wenn du einen Ball hingelegt hast stehst hinten hatte ich schon ja. einen wichtigen elfmeter mal verschossen im DFB-Pokal wo wir mit Leverkusen uns blamiert haben ja wo du dir dann einfach noch kurz davor irgendwas switcht in deinem in deinem Hirn und dann sagst du okay machst es so und dann denkst
1: du was war das für ein Scheiß also es ist äh, schon viel Psychologie auch, Ach, klar. <lacht> ja, total. Es geht ja dann schon um das Ergebnis. Du kannst ja nicht sagen, ich, wäre, ich war der, der den Elfer fast reingeschossen hat. Das gibt es nicht.
0: Das gibt es nicht. Du musst selten. halt liefern dann, ne? Du musst liefern. Klar hast du die sogenannten Trainingsweltmeister. Gibt es auch viele. Mm. Ja, das kann man okay. vielleicht ein bisschen vergleichen. Wo du sagst, ja, immer wenn es nicht drauf ankommt, sind sie da. Ne? Und wenn es drauf ankommt, sind sie nicht da. Ähm, habe da auch schon viele ähm, oder was heißt viele, einige ein paar äh, aber unterm Strich äh, zählt es halt immer dann am, am Wochenende ne? und, und das ist dann einfach äh, das Ergebnis und, und du wirst ja, nach, nach, nach deinen Spielen einfach bewertet so. und, und da musst du halt auch, auch funktionieren, das ist dann auch der Job als Profi, ne? du kannst unter der Woche noch der beste Trainingsweltmeister sein wenn du am Wochenende es nicht kannst vor Zuschauern oder wenn ein bisschen Druck drauf ist oder der Druck kommt und du arbeitest ja unter deiner Trainingswoche auf den Spieltag drauf hin, dann musst du halt einfach auch, auch, auch absolvieren und, und das ist unser Job. Und das, das ist dann eben die Sache, die ich finde, die, die ich mir auch immer einrede, was für mich wichtig ist, diese Konstanz reinzubekommen, ne? dass du nicht nur ein One-Hit-Wonder bist, das hat man in der Musik ja auch sehr häufig, sondern dass du einfach schaffst, immer konstant deine Leistung abzuheben, äh, abzurufen. Klar, gibt es Spieler, die sind nochmal auf einem anderen Niveau. Die gewinnen viel Titel, die spielen in den besten Mannschaften auf der Welt. Ne? Ähm, die 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 haben vielleicht noch eine Sache mehr in sich äh, als ich vielleicht. Klar, gibt es so Leute. Aber unterm Strich würde ich schon sagen, dass ich in den letzten vier Jahren vor allem äh, schon immer versucht so ähm, konstant meine Leistung abzuliefern auch mal in schwer, schwierigeren Wochen und, und das ist mir eigentlich immer am wichtigsten, ne, dass ich sagen kann nach der Saison, es war nicht nur es war nicht nur drei, vier Wochen grandios oder gut, sondern es war die ganze Saison einfach
1: gut. Vielleicht noch so ein bisschen zum Abschluss ähm, was machst du in zehn Jahren? Was also jetzt also klar, Jahren, du hast wahrscheinlich ja. mehr, aber ist mal so ein Bild Kevin, schön ich, ihr
0: wie alt bin ich? 38 ähm, ja, hoffentlich mit, mit drei Kindern, die dann schon ein gewisses Alter haben. Äh, ja, sitze ich auf jeden Fall im Allgäu. Ich hoffe, dass ich mir ein schönes Häuschen gebaut habe. Äh, das will man ja dann natürlich auch. Das, deswegen arbeitet man natürlich auch. Komm, das ähm, plant ihr doch schon. Das habt ihr doch schon in der Schublade. Ja, logisch auch. Aber ähm, ja. ja, und ich hoffe einfach, dass ich in zehn Jahren einen Job habe, der mir, der mir Spaß macht wo mir nicht langweilig wird, wo ich trotzdem auch vielleicht die Wochenenden frei habe, weil ich hatte es seit ich, seit ich 14 bin. Ähm, ich ich kenne es nicht anders. Ne? Ich bin so, so aufgewachsen. Ne? Bei mir gehen so viele Wochenenden flöten, wo schöne Ereignisse sind, wo Kumpel sind, wo meine, meine Mom 50 wird eine große Feier hat oder sonstige Events. Ähm, und ich glaube, das, das sind die Sachen, die ich dann in zehn Jahren, glaube ich, extrem immer noch extrem schätze, hoffe ich zumindest. Ja, und vielleicht, äh, ja, ich liebe Eugel immer so ein bisschen mit, nem, mit so einem schönen Barista in der so, so im Mix, ne? weil das so ein bisschen auch ein Faible geworden ist. Äh, ja, ist halt Gastro, ist halt Gastro, ist immer
1: so eine Sache. ne ähm, da muss man auch ein bisschen für geboren dann, sein, aber. Muss man gut, für geboren aber man kann, man kann ja, ja vielleicht ja. noch irgendwen mit ins Team holen, so schön schön Ich kann das für die auch echt ganz gut vorstellen. Im <lacht> Albon, ich meine, klar, also Zeit in Hoffenheim, da war ja natürlich unten so Heidelberg die Ecke. Das ist äh, natürlich so weinmäßig auch eine schöne Gegend. Da habe ich äh, mhm. mit unserem gemeinsamen Kumpel Henning auch schon das ein oder andere Mal in so ja. schönen Vinotheken ja. Musik gemacht und auch durchaus den einen oder anderen Schluck genossen. Ehrlich, so muss sein. <lacht> ja, aber das, das,
0: das wäre so ein, so ein Träumchen. Ne? Also mal gucken, wo die Reise hingeht. Das ist spannend auf jeden Fall.
1: Okay. Ja. Und du lässt es auf dich zukommen und ähm, ist eigentlich ist, ist, ist so, ein, so, ein, so ein anderes Land nochmal so ein Thema, eigentlich? Hm, also
0: aktuell, ich meine im Moment, also besser nicht. hätte
1: es glaube ich kaum laufen können, als im Moment für dich in Monaco läuft, es läuft ja echt ja, gerade das gigantisch, das ist eine dämliche Spaß, Frage ja. von mir eigentlich. Ja, macht Spaß ähm,
0: wie gesagt, mein, mein Vertrag ist, ist, ja oder ich habe meinen Vertrag noch drei Jahre ähm, was danach ist, weiß ich nicht ja. wenn noch irgendein Land lockt, wo du sagst boah komm, noch ein Jährchen oder zwei Jährchen dort ähm, wenn das Angebot erstmal kommt, vielleicht hast du da Bock drauf Vielleicht hast du auch einfach Bock, wieder Richtung Süden zu gehen, was aktuell natürlich auch in meinem Kopf ist. Ähm, vor allem, dass meine meine älteste Tochter, ähm, wenn sie sechs, sieben ist, vielleicht auch zu Hause dann schon in die Schule gehen kann. Weil dann lernst du auch deine deine Freunde fürs Leben kennen. Ähm, das sind so Sachen, die mir dann mittlerweile auch durch den Kopf gehen als, als Zweifachpapa. Äh, eigentlich strange, ne? So. Aber gut. Nee, äh, es ist, glaube ich, gutes Zeichen. Ja. Ich kenne das auch. Ja, eben. Also alle, die, alle die Kinder haben, du, du änderst ja deine Denkweise. Aber ja. das Spannendste wird eigentlich, muss man wirklich sagen. Also für, für jeden Fußballer, glaube ich, ist es Spannendste, wenn man aufhört mit der Karriere. Weil du musst es erstmal hinbekommen. Und das wird echt eine Herausforderung. Eigentlich, vielleicht sogar die größte in meinem Leben ist ja, dieses aus der, aus der Blase raus. Du verdienst dein ganzes Leben extrem viel Geld. Du verlierst vielleicht auch automatisch die Realität ein bisschen zum Geld. Ich meine,
1: da kann man gar nicht viel machen. Ja, wenn, wenn die das nicht hinkriegen, dass sie in der heutigen Zeit, wenn die oben gespielt haben, dass sie da nicht ausgesorgt haben, dann sind sie auch selber schuld. Das sagt so der, hört man dann irgendwie mal vielleicht auf der Tribüne. So, also ich genauso. Aber, selbst wenn es da nicht drum geht, ist das viel... <lacht> Entschuldigung, sag nochmal. Sehe ich genauso, habe ich gesagt. Ja. <lacht> nee, aber ist nicht auch ein Riesenproblem, eine Aufgabe? Weil ich meine, man gewöhnt sich ja doch wahrscheinlich an nicht so schnell wie an, diesen, an diese finanzielle Unabhängigkeit so. Ähm, das ist ja auch total relativ. Man trifft dann wieder Leute und spielt am Wochenende gegen Leute, wo man denkt, ach, läuft bei mir schon ganz cool aber bei dem ist ja sogar das Zehnfache wahrscheinlich <lacht> oder so. Ja. Oder keine Ahnung. Also so, es ist ja nach oben immer und man lernt Leute kennen, da ist alles nur Wahnsinn und der hat sich jetzt wieder ja. für den Bentley für 1,2 Millionen Euro gekauft. Wie, wie, was ist denn da los? Aber ist es nicht die Aufgabe, die vielleicht fehlen könnte? Und, und die Frage, was habe ich eigentlich so die letzten Jahre gemacht und wer bin ich eigentlich so wirklich? Also sehe das ich jetzt bei dir nicht so, weil nee, wir reden ja klar. gerade gerade über ja, deine Basis, klar. über dein, das, dein ist, Umfeld. das ist auch der
0: Punkt, ja. also auch nach der Karriere, klar kann man sagen, man ist schön blöd, wenn man pleiter wird, ähm, kommt dann mal darauf an, wo du auch spielst, welche Stationen du hattest, Klar. aber es treibt dich ja nicht an, nach der Karriere äh, ich weiß nicht jeden Tag auf dem Golfplatz zu sein und äh, du langweist dich jetzt ja zu Tode. Du brauchst ja eine Aufgabe, du brauchst einen Job und du wirst es ja auch, was du vielleicht gelernt hast in, in, in deinem Business weitergeben hm, an Jünger. Und, und das sind so Sachen, die ich mir ja zu meiner, zu meinem, äh, meinem Café, zu meiner Winothek auch vorstellen könnte. <lacht> ja, äh, eine Art Fußballschule ne, für, für die Jungs irgendwas äh, okay. mitzugeben, äh, was ich gelernt habe, meine Erfahrungen und und, und das sind die Sachen, die ja die also ich werde ich werde niemals ein Typ sein, der nach der Reihe sagt, ey, ich bin jetzt 32, ich habe vielleicht genug verdient. Ähm, ja, ich ich chill jetzt hier, ich mache jetzt nur Urlaub, ich ich mache das jetzt, bis ich bis ich tot umfall. Also es es nicht geben, ne? man macht sich schon Gedanken, und will dann auch ähm, ja, irgendeine Aufgabe, wie du sagst. Und das ist. wärst
1: du denn so ein Fußballkommentator? So, ein, so ein, ja. Ich roll es eher zu stark, oder? <lacht> Nein, was. Michi Leopold, Nein. Grüße gehen raus. Das macht dich doch gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen. So, also, aktuell so Trainer bin ich, wenn du komplett immer diesen, diesen Ablauf als Spieler hast, dann bist du während der Karriere wahrscheinlich so an dem Punkt, wo du sagst, ich werde niemals Trainer. Ah, okay. Aber es ändert sich vielleicht mal, weißt du, nach zwei, drei Jahren, wenn du mal ein bisschen Ruhe vom Fußball hattest, mal ein bisschen reflektiert hast, dass du dann vielleicht sagst, boah, das Business ist schon so klar, es ist deine Leidenschaft, du hast richtig Bock, du hast das Know-how, du hast vielleicht auch die Art und Weise, ein guter Trainer zu sein, was auch dazugehören muss. Vielleicht,
1: vielleicht äh, ist es das mal, aber aktuell. Ja, gut, wenn man dann natürlich sehr hoch trainieren will, dann wird das mit der. Mit der Vinothek vielleicht. Ja, muss
0: man gucken. Und dann willst du
1: ja. ja vielleicht auch noch mit ab und zu mal in deiner eigenen Vinothek mit deiner Gitarre sitzen ja, und. Du hast du hast du komplett vielleicht. recht, mit ja. meinen äh,
0: Gitarrenkünsten. Wo <lacht> ich apropos, okay. was man, das Musik, äh, Musikgeschäft, ich bin ein ne? also Gitarre spiele ja. ich noch. Ja. Ich habe jetzt, ein, ich hab jetzt äh, die, die neuen Pioneer äh, cd habe ich mir bestellt, die ja. die ja, natürlich.
1: Ja, vielleicht bin ich in zehn Jahren auf dem Tomorrowland, ein DJ. Wer weiß. Ich habe irgendwann auch Bilder von dir, wie heißt es nochmal, dieses, dieses Fette Event auf Ibiza jeden Sommer in dieser ja, genau. Yeah. Da habe ich doch auch schon so also Fotos auf Social Media. Da ja, kannst du ja, mal. Also das ja. finde ich auch sehr erstrebenswert. Ja klar. Ja, Kevin, <lacht> also das ist weißt? halt so. Also wenn man für irgendwas brennt, dann zieht man es halt durch. Und ich könnte mir vorstellen, ja. wenn du dafür brennst, dann wirst du es genauso durchziehen wie das mit dem Fußball und das ja, mit den, das äh, ja, mit deiner Family noch. und deinen Freundschaften. Und dann wird das. Äh, wird sich das nicht verhindern lassen, dass das, das erfolgreich wird? Schauen wir mal. Ich habe ich hab mich total gefreut, dass du an einem freien Tag dir Zeit nimmst. Äh, und hier übers Internet, in dieser Achse Nordrhein-Westfalen, Monaco, an die Côte d'Azur. Ich habe mich total gefreut. Ich danke dir sehr fürs Gespräch. Ich verfolge das mit meinen Jungs. Und ähm, in unserem Garten flitzen zwei unglaublich angestochene junge Fußballer, äh, fünf und acht Jahre alt, mit Kevin Volland, signierten Kevin-Folland-Trikots genau. durch den Garten. Das, das war ja noch aus Leverkusener Zeiten. Äh, vielleicht gibt es mal wieder einen
0: äh. Nachschub, ne?
1: <lacht> ja, hin. das war echt. Es ist, es ist echt immer wieder herrlich. Und, ja. und, ähm, Super. Ich habe mir sehr viel drauf. Spaß gemacht. Auch. Danke auch. Ich, ich, schicke, ich schicke Beweisbilder. Ja,
0: Schick's es mir ab und zu schön, doch. Schön, grüß, grüß mir
1: deine Familie und bleib so. gesund und, und guter Dinge. Und wir, wir hören und sehen uns vielleicht mal so machen wir das. Bis dann. Alles Gute. Ciao, ciao. Danke dir. Ciao. Ach, was das für ein entspannter Kerl ist, dieser Kevin Volland. Vielleicht ist das aber auch genau sein Erfolgsrezept, warum das seit so vielen Jahren so, ja, die Kurve nach oben zeigt. Und ich glaube, das wird noch einige Zeit so bleiben. Schaut euch mal. Auf YouTube so ein bisschen Best of Toro von ihm an. Der trifft ja immer dann, wenn es auch wichtig ist. Und das sind äh, ja sehr schöne Momente, die ich da auch noch so gefunden habe. Ähm, ich habe sehr genossen und äh, ich bin natürlich Fan dieses Metiers, wie ihr merkt. Und es äh, war für mich auch sehr spannend. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich glaube, das war schon die 24. Folge dieses Podcasts. Und ähm, ja, freue mich über eure Fragen, eure. Anregungen und natürlich auch über Kritik unter dreifragen.janlöchel.de Ich danke euch, wenn ihr Lust habt, diesem Podcast eine Bewertung bei iTunes zu geben, dann finden uns vielleicht noch die oder der eine oder andere mehr, die es äh, interessieren und äh, die es mögen könnten. Ähm, wir hören uns wieder, ganz bald, wenn es heißt Drei Fragen von Elvis.